0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von FlexPick, eurem Lieblings-Esports-Podcast. Äh, ja, <lacht> hoffe ich zumindest. Mein Name ist Florian Merz und ich heiße euch herzlich willkommen. Und dieses Mal dreht sich, und wie könnte es auch anders sein, um eine neue Ausgabe eines digitalen Kartenspiels. Ja, wir hatten Hearthstone, wir hatten Legends of, R- Legends of Runeterra und jetzt haben wir uns für Magic: The Gathering Arena entschieden, denn man muss fairerweise sagen, Magic: The Gathering ist eines der ältesten, wenn nicht gar das älteste und populärste Trading Card Game der Welt. Und online findet das Ganze auch mittlerweile statt und dazu gibt es auch Turniere und auch E-Sports-Turniere. Und da ich tatsächlich nicht ganz so firm bin in diesem Spiel, habe ich mir tatkräftige Unterstützung gesucht. Und zwar, der liebe Sebastian hat sich dazu bereit erklärt, ein bisschen seiner Zeit für mich zu opfern und ein bisschen uns in die Welt von Magic Diggering Arena einzuführen. Gerne. <lacht> Einfach salopp, hi. Hi. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie? Was? warum sind Franz Brötchen so genial?
1: Ja, ich bin Sebastian, 40 Jahre alt, komme aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein, wo der Norden des Nordens. Ich alt, arbeite in Hamburg fürs E-Sport-Studio und wir machen unter anderem neben eigenen Turnieren auf unserer ngl bin ich leitender Videoredakteur auf Kicker Esport. Und ja, selber Thema Magic halt. Ähm, ich habe vor pff, gut 20 Jahren hab ich schon mal Magic gespielt, habe es dann irgendwann mit, mit Führerschein und äh, Partyleben heißt immer sein lassen. Ich habe jetzt aber tatsächlich vor vier Jahren wieder angefangen. wenn man jetzt ja auch in einem Alter ist, wo man auch mal Geld investieren kann in dieses Spiel. Man so als kleiner Bub nicht. Und ja, bin halt, wie gesagt, Feuer und Flamme drin, sei es Arena und sei es aber auch physisch, ähm, wo ich tatsächlich meine alte Crew rekrutiert habe, die damit auch alle wieder angefangen haben. <lacht> ja, und wir sind alles Familienväter, die irgendwie abends doch noch ein bisschen Zeit finden, mal so ein paar Sammelkarten zu spielen.
0: Okay, dann gleich mal direkt meine erste Frage an dich. Magic the Gathering ist, korrigiere mich, kam in den 90ern raus, ähm, damals sogar noch, mit, mit Beta-Packs sogar noch. Und und mittlerweile hat sich das Ganze ja aufs Digitale transformiert. Ich bin ein alter Karten-Nerd, ein Kartenspieler. Das habe ich auch in den letzten Podcasts immer schon wieder erwähnt zu dem Thema. Ich bin Zu Magic ist es lustig. Ich habe eine lustige Geschichte, wie ich zu Magic gekommen bin, aber dazu gleich mehr. Eine wichtige Grundsatzfrage. Ist für dich Magic the Gathering Arena, bietet dir das das gleiche Gefühl, wie wenn du mit den Karten spielst? Oder ist es für dich eher so ein Surrogat? Ähm, Also
1: Prinzipiell vom Spielerlebnis, ja, ist es das gleiche Spiel. Da kann man abstreiten, was man will. Es ähm, ist 1 zu 1, zumindest die Standardregeln und plus noch so ein paar andere Formate. Also Magic hat ja sehr viele Formate mittlerweile. Ähm, Vintage, äh, Classic, Commander, Brawl und so weiter, die haben sie natürlich alle noch nicht in Arena eingepflegt. Genauso wenig, wie sie alle 25.000 Karten, die es mittlerweile gibt, in Arena eingepflegt haben. Auch das ist noch nicht der Fall. Im Prinzip her ist es klar, es ist Magic, es gibt eine Einschränkung ist natürlich aber immer ein bisschen was anderes, ob ich tatsächlich mit meinen physischen Karten in der Hand spiele, die auch sehr viel Wert haben. Ich meine, Karten halt, ich glaube, meine teuerste Karte ist 70, 80 Euro, die Ui. ich mittlerweile habe. Wenn man die natürlich ausspielt, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich ein bisschen hier auf der Maus klicke. Ähm, daher sehe ich Magic Arena auf jeden Fall als fantastische Ergänzung für physische Spieler, mhm. als fantastischer Einstieg für Interessierte, weil du via Tutorial und die ersten Decks, die du da kostenlos kriegst, dass man gar kein Echtgeld bezahlen muss, um Magic kennenzulernen. Ähm, aber es ist natürlich, wie gesagt, ist immer ein bisschen was anderes. Auch wenn ich mische halt eben, wenn ich in der Hand meine Karten, meine sieben Karten ziehe, digital gibt einen immer das Gefühl, sei es auch Hearthstone oder sei es Quent, dass die beim First Draw schon ein bisschen so reinsteuern, dass du nicht nur Crap ziehst. <lacht> ja, wenn ich dann aber mit 1 zu 1 dem gleichen Deck ziehe vor, auch gut durchmische, einfach so eine Starthand-Durk. Ein Mana, geil. <lacht> was mache ich denn? <lacht> oh, kein Mana oder hey, ein Mana. Es, es ist einfach immer ein bisschen was anderes. Ähm, aber klar, vom Spiel her, 1 zu 1 ist es halt identisch.
0: Hm. Ja, klar, natürlich. Weißt du noch, wie du damals zu Ding gekommen bist, zu Magic?
1: Boah, also da muss ich jetzt, also da war ich ein 16-jähriger Bub. Also gestern. Also gestern, natürlich. Gestern, <lacht> wann denn sonst? <lacht> um, es war damals, man muss darf nicht vergessen, vor, vor über 20 Jahren war das Zeitalter war noch nicht da. Das heißt, womit du dich beschäftigt hast, waren NES, wenn du gerade mal ein NES hattest Super Nintendo, äh, oder halt natürlich physische Dinge. Und wir haben tatsächlich immer noch in einen ähm, Spieleladen hier bei mir in, in der Heimat. Ich bin wieder in die Heimat zurückgezogen hm. durch Nachwuchs. Den Laden gibt es immer noch, seit also bald 30 Jahren. Gandalf heißt der, <lacht> mit PH am Ende. Dass da kein Copyright Claim gibt. Hashtag Werbung. Mhm, ja, Gandalf von Rendsburg. Äh, und bin ich einfach mal so als Bub eingegangen mit einem Freund und hat man sich so ein bisschen umgeguckt und mhm. dann unterhalten. Und dann gab es damals auch das Star Wars Trading Card Game und ja, Star Wars war ich dann ja so, so Feuer und Flamme für. Und so hat sich das tatsächlich ergeben, also ganz oldschool, einfach mal einen Laden rein, mit netten Verkäufern unterhalten, sich das so ein bisschen erklären lassen. Andere Kids gesehen, die da so ein Kartenspiel spielen und dann sagen: Hey, das ist interessant. Brauche ich denn ja hier 15 Mark? Hast du deine ersten Ex? Und dann kannst du spielen. Ja. Hm. Hat sich das tatsächlich ergeben.
0: Ja, ja. Ja, lustigerweise, bei mir ist es eine andere Geschichte und zwar: Ich bin halt ein, ein paar Jährchen jünger als du. Ähm, ohne die das jetzt in die Nase oder die Nase reimen zu so wollen. Ah, bringen. Ist, ist okay. Ähm, sondern äh, ich bin halt wie gesagt mit Yu-Gi-Oh! und aufgewachsen, hauptsächlich. Mit Yu-Gi-Oh! eine Pokémon-Kartenspiel. Finde ich übrigens bis heute immer noch das Yu-Gi-Oh! Ka- äh, das Pokémon-Kartenspiel hat eine sehr interessante Spielmechanik, allein mit diesem Kartenumdrehen umdrehen etc. als Preise, das fand ich ganz cool. Ähm, nee, aber ich damals ähm, ist Yu-Gi-Oh! bei uns in Deutschland im Bansai-Magazin vertrieben worden, falls du das kennst. Das, das, ist ja das ist ja wie wie, wie im Endeffekt das war die deutsche Variante der schonen jump magazine im Endeffekt. Ein, ein Konglomerat aus verschiedenen Serien, die aktuell gerade erscheinen oder zumindest in Arbeit sind und dann im deutschen Markt so, sprich Kapitel nach Kapitel halt veröffentlicht wird. Und da war Yu-Gi-Oh! dabei. Und die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! Oder beziehungsweise die erste Serie von Yu-Gi-Oh! war ja noch sehr sehr spiellastig. Da ging es ja nicht nur ausschließlich um das Kartenspiel, was später so unfassbar populär wurde. sondern Ich habe übrigens letztens
1: gerewatcht hab, die ersten Staffel.
0: Die allererste oder Yu-Gi-Oh! die die die, also die die allererste,
1: die, die ganz alten, die
0: mit, mit der Insel hier, wo sie auf Pegasus... Ne? Ja, das ist, die, das ist aber die erste, also pass auf, das ist ja die Staffel 1 oder Staffel 2, je nachdem. Genau. Weil die allererste Staffel, Staffel 0 sozusagen, die gibt's in Deutschland gar nicht, weil ah. da ist Yugi halt so, also beziehungsweise da weiß Yugi nicht, dass er selbst sozusagen eine zweite Persönlichkeit hat und die zweite Persönlichkeit ist halt ein ziemliches Arschloch an der Stelle, der halt wirklich Menschen in Wahnsinn treibt und sowas. Und äh, das ist halt sozusagen in der ersten oder Null-Staffel ist das passiert und da gab es dann dieses Spiel, was dann später Duel Monsters werden sollte und das hieß dann Magic and Wizards. Und ich dachte mir so, hey, ich will dieses Kartenspiel spielen und habe dann gelesen, irgendwann im Schonmagazin, ja, es kommt jetzt auch nach Deutschland, da darf man sich freuen. Von Konami damals noch, mitveröffentlicht worden. Ähm, und dann dachte ich mir so okay jetzt äh, habe ich mich glaube ich irgendwie um zwei oder um ein oder zwei Monate habe ich mich vertan und bin dann mit einem Kumpel äh, in die nächstgrößere Stadt gefahren und dann es halt diese Karten und dann dachte ich mir so okay das muss es doch sein Magic and Wizard das heißt jetzt halt hier Magic the G- Gattering oder sowas und äh, dann kaufe ich mir dieses Deck und das war tatsächlich habe ich bis heute noch im Kopf das war die siebte Generation mit dem Dorn Elementar die
1: siebte Generation habe ich gerade aufgehört
0: ja das die siebte war Generation kam. Ja, siebte Generation habe ich tatsächlich mit angefangen. Das weiß ich noch. Das ja? war, war glaube ich, die letzte Generation auch noch, wo sie Zahlen hatten. Ne? Nach der achten der oder neunten oder um gab es ja dann keine Zahlen mehr. Die haben ja dann nee, immer diese Sym- ja. Symbole dann eingeführt. Auf jeden Fall... Die mit haben, der
1: haben sie- irgendwann das Jahr eingeführt, das- Hauptset 2020, Hauptset 2019 und sowas genau, das Genau. haben Sie halt eben gemacht.
0: Genau. Und ich habe halt mit der siebten Generation angefangen und dachte mir so, hey, geiles Spiel spielen wir Yu-Gi-Oh. Und dann ist das halt ein komplett anderes Spiel so gefühlt. Aber ich habe es bis heute dann im Hinterkopf behalten und spiele es auch immer wieder ganz gerne. Und ich habe auch jetzt gerade, wenn ich nach hinter, hinter mich blicke, habe ich meinen alten Kartenkoffer darum liegen mit irgendwie noch sechs, 700 Karten. Und wenn sich die Gelegenheit gibt, greife ich da immer ganz gerne rein. Muss ich schon ehrlich gestehen. Also es macht immer noch Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch Thema, was physisches. Also ich schaue nach links. Ich habe leider nicht mehr meine Karten von vor 20 Jahren. Die habe ich damals für ein gutes und absolut faires Sümpchen. Habe ich die verkauft und alles, was mir am Ende übrig geblieben ist, ist so ein halb fertiges rote Deck, was ich noch tatsächlich noch auf dem Dachboden gefunden habe. <lacht> ähm, von da habe ich halt vor ein paar Jahren wirklich bei null angefangen. Äh, schaue jetzt aber auch schon hier auf sechs Ordner, die halt voll sind und man kann, man kann viel Geld ausgeben für Goodie und Staff also so eine Deckbox halt eben, die ich dann für 60 Euro da geholt habe, die aber echt super verarbeitet ist. Äh, man aber bedenkt, dass wir vielleicht einmal im Monat zusammenkommen zum Spielen, das heißt, einmal im Monat benutze ich das. Mhm. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, was, was Haptisches in der Hand haben, ne, seine Karten durchgehen, Decks halt eben wirklich zu bauen und die immer wieder mal auszuprobieren, durchzumischen, mal zu ziehen, mal gucken, wie zieht man und so weiter, passt das dann halt eben alles das ist natürlich schon das ist ein klasse Gefühl. Man muss aber auch eine Leidenschaft tatsächlich dafür haben. Ich kann viele verstehen, die sagen, ey, ich bin reiner Digitalspieler, Hearthstone, Band, Magic, Arena. Das finde ich klasse. Ich muss da nichts physisches haben und Unmengen an Kohle rausschleudern. Absolut legitim, mhm. wenn Leute das natürlich so handhaben.
0: Ja, jetzt digital ist so ein gutes Stichwort, weil wir wollen ja heute hier hauptsächlich über Magic, The Gathering, Arena sprechen. Man, muss, man, man kann halt aber auch nicht un- über Arena sprechen, ohne über Magic, das Kartenspiel an sich gesprochen zu haben. Jetzt grundlegend... Du hast dich damit schon sehr auseinandergesetzt. Wir haben uns ja nach langer, nach langer Zeit, also wir kennen uns ja auch schon eine Weile, nach langer Zeit haben wir uns ja mal wieder bei einem Foot äh, Weltmeister bei der Foot Champions Cup World Championship in London. Ja, in London getroffen und da hast du das tatsächlich, hast du dich auch sehr bereut, dass du den Notebook glaube ich nicht dabei hattest, damit du das spielen kannst.
1: Ja, weil das WLAN war da echt gut.
0: Genau, genau und das hat mich so ein bisschen angefixt und ich es tatsächlich auch ein bisschen mal gespielt. Und ich muss schon sagen, also von der optischen Darstellung ist Magic, The Gathering Arena, ist für mich halt Magic so im Endeffekt. Mhm. Und kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es für dich ist oder was, was, was macht Magic eigentlich The, The Arena so besonders, abgesehen davon, dass man halt wirklich als kostenlosen Einstieg in die Welt von Magic sehen kann?
1: Also definitiv ist die Komplexität das Spiel sehr besonders. macht. Man darf nicht vergessen, Magic
0: ist der Urvater der
1: Sammelkartenspiele. Hearthstone, wenn man halt vergleicht, ist wirklich ein Magic Light. Hm. Das, ist das, was Blizzard natürlich mit am besten kann. Äh, Spiele so weit einsteigerfreundlich zu machen, dass jeder reinkommt, aber trotzdem auch noch eine gewisse eine gewisse Tiefe besitzt. Aber Magic toppt das halt eben alles. Also ich habe tatsächlich Minuten, bevor wir jetzt hier unseren Call hatten, eine Runde gespielt. Mhm. Und das war dann tatsächlich, das Board war voll auf beiden Seiten mit mega Kreaturen. Ich das ist natürlich, was der Gegner macht. Er greift mit allen an. Dann heißt es erstmal rechnen. Das ist, ja, ähm, das ist schon der erste Unterschied. In, in Hearthstone kann ich hier bestimmen, wen greife ich an? Greife mein meinen Gegner an? Greife ich seine Kreaturen an? Ist sein seine Kreaturen haben Taunt? dann muss ich die angreifen. In Magic ist es ja so, es wird nur ein Angriff deklariert. Der der verteidigt, der sagt, okay, der Angriff geht durch. Welchen Monster verteidige ich halt eben? Erstmal natürlich auf beiden Seiten sehr viel rechnen. Rechnen, okay, wenn ich jetzt angreife wird er tun. damit wird er blocken. Was werde ich verlieren? Was kommt durch? Lohnt es sich, da Einheiten zu traden? Der dann natürlich mit 20 Kreaturen angreift und ich auch 20 Kreaturen auf dem Board habe, gut mal 10 Minuten vergehen, bis ich tatsächlich jeden Verteidiger deklariert <lacht> habe. Das ist ein Beispiel für diese, für, für, ähm, diese Komplexität, die dieses Spiel hat. Und ähm, das ist ja auch nur, nur in Part. Also es gibt tatsächlich immer noch ab und an Momente in Magic Arena, wo etwas passiert, es passiert ja auch relativ schnell, und ich erstmal eine Minute nachdenken muss, was ist gerade passiert. Ja klar, aber du, kennst, passiert. Du, kennst,
0: du kennst ja auch nicht alle Karten dann im Endeffekt ja. aus.
1: Aber ich kenne natürlich nicht alle Karten und wie gesagt, es sind zwar nicht alle 25.000 drin, aber es sind schon sehr viele Karten im Magic Arena.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die letzten acht oder neun Editionen sind vorhanden und jede Edition hat ja so zwischen 20 bis 250 Karten. Wie gesagt, da passiert irgendwas, meine Kreatur ist auf einmal weg und ich muss, hä? Ich will eine Kreatur beschwören und das funktioniert nicht. Dann bin ich auch, hä? Wieso funktioniert es nicht? Ah, da ist eine Verzauberung, die macht es teurer. Okay. Oder, ich kann eine Kreatur beschwören und nicht meinen Mana, das ist doch gar nicht möglich. Ich spiele es aus, die Kreatur ist da. Auch da muss ich gucken. Ah, 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 okay. Das ist nachher am Ende alles logisch, ist aber wie gesagt bei. Mhm. Ein komplexer.
0: Das war deine Anforderungsfrage. Nein, nein, es passt schon. Das ist ja, ist, Magic the Gathering Arena ist ja halt im Endeffekt das digitale Derivat oder die digitale Ausgabe zum Kartenspiel. Und von dem her ist es schon ein bisschen pra- praktischer, sag ich mal, wenn was das Ausspiel angeht, weil der Rechner oder der PC ja auch für dich ein bisschen mitdenkt. Wenn du es haptisch spielst, musst du alles selber wirklich berücksichtigen. Und äh, das stelle ich mir mal ganz gerne vor, ich mache da mal ganz gerne den Rummikup-Vergleich, falls du das kennst, dieses Stein-Spiel. Ja, äh, wenn du dann wirklich deine 30, 40 Karten auf dem Feld liegen hast, was durch was nicht unlogisch ist, tatsächlich, ähm, oder auch passieren kann. Also mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich halt wirklich so mit 24 Karten auf meiner Seite lag und der Gegner da auch irgendwie 20 Karten rumliegen. Ähm, das, das ist das Schöne halt, es gibt keine Restriktion im Bereich des, Kart- des, des Feldes, richtig? Richtig. Es gibt generell, also die
1: goldene Regel von Magic ist ja seit Tag 1, dass es keine Regel gibt, beziehungsweise dass jede bestehende Regel durch einen Karteneffekt aufgehoben werden kann. Sprich, also, wenn eine Regel zum Beispiel ist, so eine Standardregel, du darfst ein Mana, also ein Land pro Runde, ausspielen. Das ist die Standardregel. Eine ja. Regel sagt aber, diese Regel darf gebrochen werden. Wenn du, wenn eine Karte das sagt. Ja. Ich habe eine Karte auf dem Feld, die erlaubt, zweimal zweimal Länder aufspielen.
0: Und das, das ist also Grundregel ist. Genau, und das, das macht es das ja so besonders und das cool ist. Was ich, was ich nur ganz interessant finde ist bei Magic ähm, The Gathering Arena, dass im Gegensatz zu, zu Spielen wie Hearthstone, wie wie Gwent, beziehungsweise Gwent kenne ich es nicht, weil ich nicht so, weil ich Gwent, glaube ich, nur drei, vier Mal gespielt habe.
1: Ja, Gwent ist auch ein komplett anderes Spiel.
0: Nee, ich, nee ich war kurz, ich wollte gerade wo aufhören, ich wollt grad woanders hin, ähm, dass du im Gegensatz zu Hearthstone, <lacht> zu Hex oder zu Legends of Runeterra, hast du keine Mechaniken, die nicht physisch nachgestellt werden können. Ja. Und das, das finde ich, find ich persönlich super interessant, dass man nicht gesagt hat von Seiten von äh, Wizard of the Coast hat das, glaube ich, mitgemacht. Ja ja,
1: aus der Kurs klar. Die Denen gehört haben das, ja natürlich. An, das ist der Spiel. Das die, dass die mein nicht ge- dafür bezahlt.
0: Genau, dass die nicht gesagt haben, hey, okay, lass uns das, so, lass uns doch eine, eine krassere, eine, eine extremere Version von Magic machen. Was ja nicht, was ja, am Ende des Tages vielleicht auch funktioniert hätte, dass du zum Beispiel solche Effekte mhm. hast wie verstecke verschiedene Karten innerhalb des Decks vom Gegner und sowas. Oder oder füge dem gegnerischen Deck fünf äh, Schadenspilze hinzu, wie es jetzt zum Beispiel Legends of Terror der Fall ist. Das finde ich bei Magic the Gathering tatsächlich obwohl ich halt diese anderen genannten Titel sehr schätze und auch mag und auch ob der, ob der Möglichkeiten, die diese Spiele bieten, finde ich das bei Magic ziemlich geil und auch konsequent, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Klar, ich meine, Hearthstone ist aus meiner Sicht, also gerade auch, was die Popularität trifft, ist dieser RNG-Faktor, dieser Zufallsfaktor. Ähm, Im Digitalen hast du natürlich die Möglichkeit, eine Karte auszuspielen, die dir sagt, ähm, wenn du diese Karte ausspielst, du in, oder kannst dir einen von drei zufälligen zaubern. Mana aussuchen. Das ist natürlich etwas, was du im, im haptischen Spiel nicht machen kannst. Es ja. ist, ja ist ja nicht 5000 Zauber da haben in der Kiste und wenn du die Karte ausspielst, heißt es, greif mit der Hand in diese Kiste und such dir einen Zauberspruch aus. Ja. Das kannst du natürlich ja. nicht machen. Äh, auch da stimme ich dir absolut zu, äh, Wizards of the Coast, die wissen um deren, Erbe, die wissen um deren Community, die nach deren Aussagen als eine der größten Communities weltweit gilt, von allen Communities, die es gibt. Ähm, habe ich jetzt aber keine genaue Zahl, die hatte ich mal, wie viele da tatsächlich weltweit von gezählt sind. Aber dass die natürlich das Erbe so wertschätzen und sagen, na, wir wollen jetzt kein Magic Light machen, wir wollen jetzt nicht irgendein Kartenspiel rausbringen, was zufällig das Magic Brand besitzt, sondern wir wollen tatsächlich Magic Arena rausbringen. Wir wollen die Möglichkeit geben, du hast ein Deck im physischen, kannst dir dieses Deck 1 zu eins digital nachbauen und dort spielen. Kannst du es ausprobieren. Wenn es dir gefällt, kannst du dann zum nächsten Fridays Night Magic gehen und dort mit den Decks spielen.
0: Ja, und das finde ich, find ich ziemlich interessant. Und äh, Friday Night Magic ist auch ein gutes Stichwort, weil Magic the Gathering Arena bietet ja wie das physische Kartenspiel auch Wettbewerbe, Turniere, Veranstaltungen. Also das Thema e ist tatsächlich mhm. relativ groß mit Magic the Gathering Arena. Korrigiere mich gerne, aber im ersten Jahr, seit, also seit dieser Ankündigung letztes Jahr, gab es ja eine Turnierausschreibung von über einer Million US-Dollar. Und das ist halt mhm. für ein Spiel, das davor, also es gab ja schon, es gab ja schon verschiedene Magic the Gathering, äh, Magic the Gathering Videospiele, also 2014, 2015, ja. was halt sehr oft an eine Edition gebunden war, was eher so, ja, sagen wir mal n- nett, aber irgendwie nie wirklich fully fledged war. Ich weiß noch zum Beispiel hier bei dieser siebten Edition, äh, bei diesem Starter Deck, was ich mir gekauft habe, war auch so eine Learn to Play the Game Disc dabei, wo ich das erste Mal halt wirklich am PC Magic gespielt habe und halt erklärt wurde, wie ich dieses Spiel spiele. Ah, und- also Genau, genau, wollte ich halt sagen, dieser E-Sports-Aspekt, den haben sie sich auch von vornherein direkt überlegt und halt auch direkt mit festgemacht.
1: Das Ding ist ja auch da wieder, Magic kannst du als Vater des e sport sammelkartenspiels selbst wenn sie es nie digital ausgetragen haben. Es gibt schon seit, pff, lass mich, 15 Jahren oder 10 Jahren gibt es halt Magic-Weltmeisterschaften, die natürlich auch im Paper ausgetragen worden sind, mhm. aber die haben Regeln, die in Hearthstone, die in Quent, die jedes andere Sammelkartenspiel im E-Sport in ihren Turnieren übernommen hat. Das ist zum Beispiel ein Standardformat, was also nur gewisse Editionen beinhaltet. Das ist die Art des Spielens, halt, äh, ent- in sich drei Decks, es wird ein Best of Three gespielt, One-on-One und weiter. Das sind alles Kaniken, die schon vor zehn Jahren in den Turnieren vorgekommen sind. Und jetzt letztes Jahr haben sie das das erste Mal so gemacht, dass ihr Magic-Weltmeisterschaft, die sind gar nicht digital und äh, analog, sondern die haben ihre Weltmeisterschaft ganz normal erstmal physisch im Draft-Modus ausgespielt mhm. und haben dann die Finals mit Magic Arena umgemünzt. Das für die Spieler keinerlei Einschränkungen bedeutet, all die Karten, die erlaubt sind, den physischen Magic-Turnieren, sind auch die Karten, die alle in Arena drin sind. Jeder Spieler konnte sich sein physisches Deck digital erstellen und konnte gespielt werden ob die es am Ende jetzt so gemacht hätten und auch physisch, eigentlich völlig egal. Jetzt natürlich digital gemacht, einerseits um diese Verknüpfung zwischen den beiden Typen, andererseits natürlich um Aufmerksamkeit auf Magic Arena zu lenken, um Community zu sagen, hey, hier ein coolen Digital-Ableger, guckt sowieso die Weltmeisterschaft, guckt euch das doch mal so an, vielleicht gefällt es euch.
0: Ja, es ist halt vor allem auch eine coole Idee, weil es ist einfacher auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ist es einfacher, so ein virtuelles Kartenspiel oder beziehungsweise eine, eine Plattform, die du dir am PC abbilden kannst, ins Internet zu übertragen, als wenn du eine, ja, eine haptisches, ein haptisches Spiel hast. Weil du kannst nicht jede einzelne Karte einsehen, etc. Und das finde ich halt ganz genau. cool, dass das halt mit Arena, also mit Arena so eine Plattform geschaffen wird, dass das halt auch geht. Und so überträgst du. Das ist eigentlich eine sehr coole Idee, dass halt aber auch nur Magic bieten kann. Das kriegst du niemals bei Hearthstone, bei Legends of Runeterra und Co. kriegst du das niemals hin, weil es kein physisches Gegenstück gibt. Aber wenn du es wirklich schaffst, dass du mit Magic the Gathering Arena eine Plattform erschaffst, die es die ermöglicht, als Spieler, wie aber auch als Turnierveranstalter, die haptische Welt mit der äh, digitalen Welt zu verbinden, dann ist das halt schon so ein kleiner Geniestreich, den man einfach auch mal gern würdigen kann.
1: Sie ist jetzt gerade durch Corona, ähm, dass die Friday Night Magics, die haben sie... Weil ist ja klar, die Läden mussten alle geschlossen haben und Wizards of the Coast befürwortet ist natürlich auch nach außen hin nicht, dass äh, ein ein Store geöffnet hat und Leute einlädt, dass die da Magic spielen, gerade zu Zeiten Coronas. Da haben sie ja auch die Friday Night Magic in Arena implantiert. Mhm. Aber äh, deren Fokus war halt eben immer, äh, die Stores zu unterstützen und haben dann gesagt, okay, äh, Mhm. ihr macht die Friday Night Magics und äh, Stores kriegen Codes von uns. Und äh, wir helfen denen einen Discord Server aufzumachen, wir helfen denen äh, eine Webpräsenz aufzubauen. Und wenn ihr bei dem äh, Friday Night Magic einen Screenshot zu eurem Store hinschickt, der euch einen Code halt für exklusive Skins. Ähm, das war ein Schritt. Die haben natürlich noch mehr gemacht, um diese Stores zu unterstützen. Und ich glaube, die sind jetzt auch sehr froh, dass viele Stores zumindest im europäischen Bereich wieder aufgemacht haben, weil das natürlich deren Haupteinnahmequellen. Äh, Aber die haben zum Beispiel auch neue Booster geprintet, haben die die Stores gegeben, ohne dafür was zu verlangen, dass die einen dann 100% an die Stores gehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, durch Corona ist Wizards of the Coast gezwungen gewesen, viel im digitalen Bereich zu machen. Das haben sie gemacht und die haben auch gemerkt, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, da kannst du eigentlich auf Seiten von einem Entwickler nur froh oder von, von von einem Publisher oder Unternehmen froh sein, dass du Arena schon hattest. Weil, stell dir vor, für ein Unternehmen, das halt wirklich auf diese haptische Geschichten ausgelegt ist und du hast keine Möglichkeit, auf eine digitale Plattform ab, abzuwandern, nicht abzuwandern, ähm, zu wechseln oder zumindest übergangsweise damit zu arbeiten, dann, dann ist es halt schwer, sage ich jetzt mal.
1: Das ist ja auch die neueste Erweiterung, jetzt Ikoria. Ikoria ist jetzt ja, glaube ich, vor anderthalb, also am 15.05. ist es jetzt ja physisch rausgekommen. Ursprüngliche Release-Datum, also das ursprüngliche Release-Datum war der 16.04., es ist aber tatsächlich nur digital rausgekommen. Das sind, ist dann natürlich für viele physische Spieler natürlich ein Grund, in die Arena reinzuschauen, ein paar e booster zu öffnen, um die Karten kennenzulernen und schon mal auszuprobieren. Sie ja halt einen Monat warten mussten wegen Corona. Das ist natürlich auch super. Das Digitale ist natürlich von so einer Demi, beziehungsweise das Digitale profitiert davon eher. Es hat ja allerlei Auswirkungen darauf. Es ist ja jetzt nicht so, Leute, wir können euch leider die neueste Erweiterung in Arena nicht geben, weil...
0: Ja, wir Kein müssen Grund. erst warten, bis die haptische rauskommt. So.
1: Ja, genau. Haben sie nicht gemacht. Die haben gesagt, ne, wir verschieben den Release der haptischen. Klar, weil die ist Dorsam zu. Natürlich auch eine ne Umsatzfrage. Ne? Das bringt es, die Sachen auszuliefern. Und dienen dann natürlich nichts, weil es keine Verkäufe gibt. Das meine ich halt damit. Ja, ja, und ähm, das ist dann natürlich für Arena, was natürlich Gold wert. Dass du einen Monat vorher schon diese neueste Erweiterung ausgiebig spielen konntest, ohne Einschränkungen.
0: Absolut, und das ist halt einfach ziemlich cool. Was man aber da in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, wegen Erweiterungen, weil du es hier gerade schon erwähnt hast, ist der Aspekt des äh, Pay-to-Plays oder beziehungsweise des äh, ich also im Physischen ist es halt so, ich kann mir nicht einfach ein Deck irgendwo herzaubern, ich muss das kaufen. Ich muss für echtes Geld, muss ich mir Kartendecks kaufen oder Booster-Packs, um meine Decks zu erweitern oder umzugestalten. Wie ist es denn bei Magic the Arena? Da hast du gemeint, du kriegst natürlich am Anfang ein paar Karten umsonst, aber mhm. hast du die Möglichkeit, mit Verlauf des Spiels, dir alle Karten frei zu spielen oder bist du irgendwann gezwungen? Oder hast du es gezwungen oder kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt lohnt es sich halt auch mal, Geld auszugeben?
1: Also generell sag, bin ich einer der Menschen, die sagen, wenn du ein Spiel erstmal spielst, und das Spiel ist kostenlos, dann sei so fair und gib dafür irgendwann vielleicht mal ein paar Euro aus, um den Entwickler zu unterstützen. Um, das ist aber, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Magic Arena hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich Karten freispielt, also, beziehungsweise, dass du dir Booster Packs erspielst. Quests, spiele 20 Länder, spiele 40 rote oder blaue Karten, dafür kriegst du Goldmünzen. Nach Anfang des Quests sind es 150 bis 750 Goldmünzen. 1000 Goldmünzen kannst du dir ein Booster-Pack holen. Ähm, in den Booster-Packs ist 100, wie auch bei normalen Packs hast du eine Rare oder Mythic, also eine sehr wertvolle, was schon mal gegenüber, gegenüber einem ein Hearthstone schon mal besser ist, weil in einem Hearthstone kannst du auch fünfmal Crap ziehen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also du hast auf jeden Fall eine Rare, du hast auf jeden Fall eine 3 Uncomment und Best Comments, also ne, sind halt so die Malen, Uncomments sind die selteneren und die Rares sind halt die Rares und dann gibt es noch Mythic, das ist dann natürlich super rare.
0: Ach du, ich komme ja. aus, komm aus einer Generation, die haben gesagt, glitzern. Hauptsache die
1: glitzern. Ey, das, das sind die Foils, die, die gibt es nicht, aber du kannst andere Art Designs haben in der Arena. Aber, ähm, und wenn du eine gewisse Anzahl an Packs geöffnet hast, es gibt rechts dann immer so ein Counter beim Pack Opening, dann kriegst du eine, eine Wildcard, entweder für eine seltene oder für eine Rare, also Strich Mythic halt, ne? Hm. Halt, wenn du irgendwie sechs Booster geöffnet hast, krieg ich eine Wildcard für eine Rare, eine Mythic oder für eine Seltene. Je nachdem, der Counter wechselt immer so einen gewissen Rhythmus. Ähm, das heißt, du kannst dir eigentlich tatsächlich sehr viel erspielen. Ähm, Im Gegenzug steht natürlich aber, dass gerade wenn man Standard spielt, man im Ideal von, von so einer Mythic hier braucht ein gutes Deck. Und wenn die Kombos drauf ausgelegt sind, ähm, erschwert es natürlich, so ein 60-Karten-Deck, zwei Mystic drin, bräuchte ich acht Stück, bis ich acht Stück freigeschaltet habe, wurde oh, das ist ein bisschen. Und oh. die Impacts zu ziehen, ist natürlich anhand der Fülle der Karten, ist es auch ein bisschen schwieriger. Ich vermisse den Punkt, den Hearthstone und den Gwent haben, äh, mir die Karten direkt zu craften. So, ohne diese Wildcard zu haben. Ich vermisse die Möglichkeit zu sagen, hier, schrotte mir diese Karten, die will ich nicht haben. Hm. Die spiele ich nicht, gib mir dafür irgendeine Essenz, irgendeine Währung. Wenn ich eine gewisse Währung erreicht habe, dann kann ich mir Karten craften. Ich dachte, das funktioniert leider nicht. Um Karten zu craften, muss ich diese Wildcards haben. Ich auch fairerweise im gewissen Rhythmus. Aber es könnte leichter, es könnte natürlich besser sein. Und ja. natürlich, wenn man dann einen gewissen Erfolg haben möchte, sagt man, dann kaufe ich Booster Packs. aber auch wieder von vom Lack abhängig. Und auch da, wie gesagt, du kriegst zwei White Cards, die kannst du im Übrigen auch so ziehen. Wenn du eine Karte mehr als viermal hast, dann kriegst du dafür auch Diamonds, das ist halt die Währung. Also nochmal Booster Packs holen, weil das gezielte, ich schredder jetzt Karten, die ich besitze und crafte mir davon die Karten, die ich gerne haben möchte, gibt es leider noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich vielleicht mal.
0: Ja, aber grundsätzlich muss man halt sagen, es ist halt einfach auch dem Genre an sich geschuldet, also Kartenspielen ist es an sich geschuldet, dass du, weil weil sie halt auf Basis eines reellen Vorgaben oder auf einer reellen Vorgabe basieren, das war schon immer so. Das war schon immer dieses Gacha-System, du kaufst dir Kartenpacks, du kriegst dafür eine bestimmte Anzahl an wertigen Karten oder unwertigen Karten und baust dir auf Basis dessen dein Deck zusammen. Und es hat sich ja dann in der Real- oder in der physischen Welt hat sich das ja so entwickelt, dass du halt auch wirklich komplette Kartenmarkets hast, wo du dann wirklich dann gezielt einzelne Karten für Geld kaufst. Wie du schon meintest, deine teuerste Karte, die du hattest oder die du besitzt, ist ja 70, 80 Euro jetzt. wert. Genau. Und, und, und wenn du die halt in deinem Deck haben möchtest und die halt auch dreimal in deinem oder viermal in deinem Deck brauchst, weil deine, deine Strategie darauf aufgebaut ist oder weil die Meta oder das Meta Deck, das du benutzt halt diese Karte benötigt, dann musst du halt oder bist du halt an sich gezwungen, dreimal 70 Euro oder 210, 280 Euro in die Hand zu nehmen und diese Karte halt entsprechend zu besitzen. Und dementsprechend, also ich persönlich, also aus meiner persönlichen Sicht, finde ich das nicht schlimm, weil ich halt einfach mit diesem Grundgedanken, wie ein Kartenspiel funktioniert, schon immer aufgewachsen bin. Für mich ist das persönlich immer schon so der Fall gewesen, hey, ich will ein Deck, okay, kaufst ein Structure-Deck, kaufst du zwei Structure-Decks oder drei und dann stellst du dir was ein Budget draus zusammen und dann guckst du mal, wie, wie du dir ein meter deck zusammenstellst. Ja. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, das habe ich immer noch hier irgendwo neben mir stehen, im Regal irgendwo. Das Yu-Gi-Oh! Deck, das ich damals 2017, Ende Ende 2017 gebaut habe. Das war das damalige Weltmeister-Deck, ähm, als die Blue Eyes, also als die alten Karten wieder so ein retro ähm Retro-Boost oder der Retro-Charme wieder aufgekommen ist. Dann hattest du dann so einen Boost für die Decks äh, Schwarzer Magier oder, oder Black, Dark Magician und Blue Eyes White Dragon, also weißer Drache mit eiskaltem Blick. Hm. Und ähm, ich habe mir dieses. Und die, der Weltmeister damals hatte das Blue Eyes White Dragon Deck. Und das habe ich mir dann mit einem Freund damals, äh, liebe Grüße an den Flo, gehen, hier raus, äh, zusammengestellt. Ja, ja der, heißt, der heißt tatsächlich Flo. <lacht> zusammengestellt. Und das waren halt. da Bis diese Reprints ein, zwei Jahre später gekommen sind, hast du halt wirklich mal für so eine Karte die halt essentiell für den Spielaufbau war, hast du halt 30 Euro ausgegeben und die hatte ich dann halt dreimal in meinem Deck drin und das war halt nur eine und dann, dann brauchst du noch halt andere Karten, die halt irgendwie jetzt nicht gerade 30 kosten, aber so 10, 12, 15 Euro und dann summiert sich das halt in der Summe und am Ende habe ich mal nachgerechnet, ich glaube dieses Deck lag so zwischen 280 und 350 Euro und selbst das ja. ist noch okay, es gibt, es geht ja noch weitaus höher, je nachdem welche ja, ja, Decks definitiv. du spielen willst und das fand ich immer super interessant, deshalb ist für mich persönlich diese ganze die ganze Diskussion, ja, ist das fair, ist das nicht fair, ist ein bisschen hinfällig, weil das System komplett halt auf dieser auf dieser Zufalls- also zumindest was neue Kartenerwerb angeht oder was ja. der Kartenerwerb angeht, auf diesem Zufallsprinzip basiert und das schon immer getan hat.
1: Ja, ist es halt eben auch. Und nicht vergessen, also bei mir, ich komme aus einer Generation ohne Internet, wirklich sowas wie Card Market, also das ist jetzt ja total für mich eine neue Welt. Wirklich Karten gezielt für wer dann auch für 2-3 Euro, gerade aus neuen Editionen, dass echt starke Rares oder Mystics sind. der Markt damit überflutet ist, kriege für 2 Euro. Okay, kaufe ich mir vier Stück 8 Euro. Kenne ich natürlich nicht. Damals war halt Train unter uns, sag ich mal, 20 Dörflern, die da mhm. gespielt haben. Und wenn jemand geboostet hat, dann wurde erstmal geguckt, was ist da. Und wenn es was Geiles war, was die Leute haben wollten, dann hat jeder gleich hier geschrien. <lacht> also hat man sich noch aus Magazinen rausgesucht. Dort halt eben Auslagen. Das waren, Die haben sich aber natürlich auch monatlich geändert. Von daher wer natürlich ein Trading Card Game spielt und irgendwann auf den Treter kommt, so also es wäre jetzt natürlich geiler, Booster zu kaufen und ich habe keinen Bock, Geld auszugeben, da hast du das Spielprinzip natürlich nicht verstanden. Ja. Weil das ist natürlich die, die Einnahmequelle, das darf man nicht vergessen. In Wizards of the Coast hat es damals entwickelt, halt ähm, natürlich mit dem Gedanken, zu kaufen Booster, um natürlich Karten zu ziehen und mit Glück halt natürlich richtig teure Karten zu ziehen, was sie dann natürlich Decks bauen können. Um, was das angeht, ist es eigentlich eine Erweiterungen zu den Panini-Stickern oder zu den damaligen Basketball-Sammelkarten oder oder äh, Baseball-Karten Baseball, die, auch, die oder? Baseball-Karten. Halt, er ne? hat also gesagt, wir wollen gerne auch so ein Kartensystem haben, was bei den Üben boomt, aber wir wollen denen irgendwie noch einen Spielwert geben, die Leute damit auch mehr anfangen können, als sich die anzuschauen.
0: Hm. Jetzt lass uns noch kann man ganz kurz zur so Ausgangssituation der Sachen E-Sports sprechen. Dann will ich dich nämlich auch nicht länger aufhalten. Und zwar- will ich auf
1: jeden Fall noch mal kurz einhaken. Hast ja. du das Turnier, was jetzt nächstes Wochenende kommt, auf dem Schirm? Bitte, das was? Turnier, was nächstes Wochenende in Arena veranstaltet wird. Was steht an?
0: Erleuchte uns.
1: Das ist ein, äh, ein Turnier, da kannst du teilnehmen, da kann jeder, Arena teil- also jeder Arena-Spieler teilnehmen. Äh, das beginnt am Freitag. Das Besondere an diesem Turnier ist, neben einem s für die Gewinner, dass jeder der am Freitag die Qualifikation schafft, definitiv einen Preis kriegt. Das ist so nett. Glaube ich 2.000 US-Dollar oder sowas. Also jeder Teilnehmer, die machen es nicht fest daran, nach dem Motto die Top 100, sondern jetzt 500.000 mitmachen, zum Beispiel 500.000 Spieler, und die Hälfte davon, weil es ist dann One-on-One, one, in Qualifikation kriegen, also 250.000 Leute, mindestens 2.000 Euro. 2.000 US-Dollar. Ich habe aber nicht mein Deck. <lacht> Denk mal drüber nach, solltest du vielleicht halt. Ich bin tatsächlich verführt mitzumachen, man muss aber halt äh, Gold oder Edelsteine, die man sich auch freispielen kann. also diese Echtgeldwährung, muss man aber als Eintritt bezahlen. Und ja gut, aber
0: das ist ja klassisch halt wieder turniermäßig im Endeffekt, dass du halt genau. da, da Entry-Feed zahlst, das geht ja schon. Äh, ich als dein Freund, Arzt, Anwalt und Feuerwehrmann rate dir, nimm doch teil. Äh, ich als äh,
1: Ehemann und Vater einer Tochter, der... Äh, eben am Freitagabend unterbrochen werden könnte, weil das Kind nicht schläft oder sowas, äh, sage innerlich, mh, ich beobachte es vielleicht mal. Ja, aber was, hast, was hast du denn zu verlieren? Äh, ich glaube, 4000 Goldsteine, äh, Edelsteine. Und wie, wie viele hast, hast ganz du? Das kann oder sowas. B- bitte? Mehr aufgehoben Kur- für den 5000. Na, alla, dann hopp rein damit. Ah, die Brau für den nächsten Battle Pass. Ich überlege. Wir <lacht> machen es am Freitag. Das Schönste ist, du kannst ja auch fünf Minuten vorher noch reinspringen, tatsächlich. Also es gibt keine Anmeldefrist. Da kannst du auch fünf Minuten vor Beginn des Turniers sagen: So, ich mach jetzt mit. Ich guck mal auf, auf Töchterchen. Schläft, ruhig ist. sei ich vielleicht, okay. Kann man zumindest den Freitag mitmachen. Wenn man Freitag weiterkommt, dann hat man für den Samstag auf jeden Fall ein gutes Argument gegenüber der Frau zu sagen: Ey, wenn ich da heute mitspiel, kriege ich definitiv 2000 Dollar. Hm. Ja. Ähm, dann wird sie die Kleine wahrscheinlich auch abnehmen. <lacht> Und die Ruhe dafür geben. Du alter
0: Stratege, du.
1: Alter Stratege. Ich muss mal gucken: Meine Arena-Decks sind auch noch nicht. Also ich spiele auch Rangliste und eigentlich auch so gut, aber ich bin auch sehr wechselhaft, was meine Decks angeht. Also ich kenne die Gewinner-Decks, ich halt eben nicht. Und hm. so dieses typische äh, Face-Deck halt eben so, guck oh, mal, ich spiele rot, Angriff, oh. Angriff, Angriff, hau dir was in die Fresse, hey. Ich also Akku burst Ja, das ist so, oh Gott, Leute, sorry, wer Aggro-Burst spielt, der, der kann Spiele ich ja tatsächlich,
0: spiel ich tatsächlich bei ah, Legends of Terror.
1: Ja, okay, aber dann muss ich sagen, also auch Damals der Facehunter bei Hearthstone. Wenn ihr das spielt, dann könnt ihr das Spiel nicht. <lacht> Weil dann könnt ihr nichts anderes als rausfressen, rausfressen, rausfressen. Das sind ein jäger Das kann ich ein Affen beitragen. Du, ich will das aber gewinnen, dann ist mir egal, ob ich ein ah, Affe bin. Ja, weißt du, das ist halt so, du merkst halt, ja, wow, willst gewinnen. Hey, die Spiel macht dir so viel Spaß. nicht. Ne? Ah, Das kostet mich halt immer an. Ich hasse solche Decks. Naja, ich weiß, ich, ich verstehe gewinne, das. Auch, auch seit der Weltmeisterschaft mit Ember Cleave äh, ja klar, es ist ein sehr starkes Deck. Und warum das noch nicht gebannt worden ist, diese Karte verstehe ich auch noch nicht. Äh, es ist halt so, direkt bei den ersten zwei Zügen, boah, gebe ich entweder schon auf, weil ich keinen Bock habe, weil es mir zu langweilig ist, oder ich habe mein Deck so umgepimpt, nur dagegen. Yes. Nur, um den richtig so abzufacken. Und dann weißt du, okay, dann hast du ein Board-Clear gemacht, den ganzen Board, den ganzen kleinen scheiß sind weg, hast dir einen ember zerstört, oh, dann geben sie auf einmal das Spiel auf. Na nun, warum spielst du nicht mehr weiter? Hm, du hast dann noch 20 Leben. Kann ich, mich, kann ich mich abfangen Aber das kann ich bei jedem Spiel. Ob es Grand, ob es Heartzone, ob es Magic ist, da haben diese Decks. Es gibt
0: immer Decks, gegen die man keine Lust hat zu spielen. Ist ja, ist aber, ist ja bei Legends, League of Legends und, und anderen E-Sports-Titeln nicht anders so. Wenn du irgendwie ein bestimmtes Matchup hast, dann kotzt du schon am Anfang im Strahl.
1: Ah, das ist halt eben so. Das ist auch immer so ein Grund, weshalb ich dann manchmal vielleicht auch keinen Ranglisten spiele. Weil ich sage, na, kannst du aufgeben, verlierst du halt nichts. Mhm.
0: Aber Thema Thema Rangliste ist eigentlich ein gutes Stichwort. Lass uns noch mal ganz kurz über Ding sprechen. Über ähm, E-Sports allgemein bei Magic the Gathering. Mhm. Wie wie siehst du da die Chance, dass sich das Ding es muss ja jetzt kein Major-Titel werden, wie es jetzt CSGO und Co. ist, aber sich Mhm. in Zukunft damit zumindest zu etablieren? Also generell aus meiner Sicht ich ein
1: Kartenspiel an sich als E-Sport-Titel. Die Voraussetzung, die du haben kannst: mhm. Einerseits wirklich der die an, Sp- also es gibt keine Altersrestriktion. Selbst ein 40, 45-Jähriger kann Easy in einen Hearthstone, in einen Grand, in einen Magic mithalten. Halt nur Köpfchen. Du brauchst keine Reaktionsgeschwindigkeit, wie du es in einem FIFA, in einem LoL, in einem Counter Strike brauchst. Meine Counter Strike Karriere, die ist seit halt, zwölf Jahren ist sie tot. <lacht> da brauche ich, wenn, wenn die 14-jährigen Russen-Kids mich da lang machen auf der Map, habe ich schon aufgegeben. Genauso ein Call of Duty. Fortnite geht noch so ein bisschen. Also das finde ich ist eine super Voraussetzung. Wirklich jeder kann es eigentlich spielen. Das Zweite ist der Lernfaktor beim Zuschauen. Das ist immens hoch. Du hast es bei keinem anderen Spiel so sehr wie bei einem Sammelkartenspiel. Weil in Move, jedes Deck, jede Strategie, die ausgespielt wird, kann ich 1 zu 1 übernehmen. Ich braucht die Karten, das ist klar, aber wenn ich jetzt ein Spielverständnis n, wird dir halt vermittelt das ist Ja, halt wenn, ich, wenn ich Mo jetzt in, in, in FIFA zuschaue oder wenn ich mir eine Team vom, vom FC Barcelona im Stadion anschaue, heißt es das nicht, dass ich danach einen Scorpion-Kick oder einen Ronaldo-Flick machen kann Nur weil ich es habe ähm, Auch League of Legends ist genau das gleiche Wenn wenn ein Faker äh, mit seinem S-Real durchrusht ah, Okay, gut, ist geil ich Jetzt nicht umsetzen Typ natürlich einfach so eine Geschwindigkeit hat, die ich habe. Dafür muss ich immens lange trainieren. Wenn ich jetzt aber einen Frozen in Hearthstone zuschaue oder ein Thais. das Deck gefällt mir und er gewinnt damit, dann kann ich, okay, auf die Webseite, pier mir die Stack, Spiel, Spiel, übe es, kann es. Und natürlich viele, aber nichtsdestotrotz, ich kann das übernehmen, was die Profis halt eben machen. Daher, ein Sammelkartenspiel ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung für einen E-Sport-Titel. Hm. Magic hat ein kleines Problem, es ist immer noch recht fertig, von so sagen. Ja. Und während ein Hardstone, sage ich mal, auch jemand, der vielleicht ein paar Partien gespielt hat, der kann sich ein Hardstone angucken und versteht schon viel. Jemand, der jetzt gerade mal vielleicht ein, zwei Partien Magic gespielt hat, der guckt wirklich Weltmeisterschaft zu, der rafft für drei Viertel nicht. Da ja, natürlich gut. auch viel passiert. Die, die Caster versuchen das natürlich zu kompensieren, versuchen zu erklären, ja, dass gerade ein Effekt passiert wegen der Karte, aber du ist die Karte nicht lang genug. Die Texte sind ja auch immens an sich bei bei Magic. Ne? Also ich habe teilweise Karten, da denke ich mir, da haben sie einen halben Roman drauf gedruckt. Sie selber immer fünfmal nachlesen, okay, was macht die Karte nochmal genau. Aber es ist natürlich das schwerer gegen einen, einen Harzton zum Zuschauen. Aber es wirkt auch nur eine Einstiegshürde. Diese Einstiegshürde gibt es eigentlich bei vielen Titeln einigen ist es leichter, bei anderen ist es ein schwerer. Um auf deine Frage zurückzukommen, sehe ich in Magic an sich großes Potenzial für den Titel an sich und die Sammelkarten digitalen, die wieder so einen kleinen Boom kriegen im Spot, weil die mm. mussten schon ein bisschen zurückstrecken, sie liefen immer so mit, Harz und läuft immer mit, es war nie so ein Hype-Titel. Und wenn die physische Community er und mehr sich für den digitalen Ableger entscheidet, dann äh, hast du da natürlich völlig andere Peaks auch nachher bei einer Weltmeisterschaft, bei Zuschauerzahlen, bei Teilnehmern. Äh, und das könnte dem Ganzen tatsächlich nochmal einen schönen Hoch geben. Von daher, wenn man mich fragt, okay, auf welchen Titel setzt du die nächsten Jahre im Sammelkartengenre E-Sport, die tatsächlich Karten auf Magic werfen.
0: Na ja, gut, Magic, Magic ist halt auch zeitlos. Okay, nee, ja. aber das ist auch auf jeden Fall mal ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, ich hoffe, wir hatten auch einen guten Einblick in die Welt von Magic: the Gathering. Aber im Endeffekt haben wir auch sehr viel über Magic gesprochen, weil ich glaube, und da bin ich auch felsenfest der Überzeugung davon, du kannst Magic: The Gathering nicht von Magic: The Gathering Arena trennen oder umgekehrt. Es geht nicht. Halt es ist eins zu eins das Spiel. Und das Schöne ist ja, könnten uns müssten
1: nicht sagen, was es wäre, ob es jetzt physisch oder digital ist. Wir könnten uns eine Stunde über Magic unterhalten. Und der Arena-Spieler wird genauso informiert informiert wie auch der The Gathering-Spieler ja ist halt kein Unterschied, okay, wenn wir jetzt anfangen mit Black Lotus und sowas, da ist natürlich dann... <lacht> Aber wenn wir reinweg über Spiel, über deck über standard reden, über Turniere, kriegen beide Parteien eins zu eins die gleichen Infos, ohne dass da jemand benachteiligt ist.
0: Ja, und das finde ich halt auch ziemlich cool. Mhm. Guti, Sebastian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne, wenn äh, was ist, sag Bescheid. Ja, spätestens, wenn es um Mortal Combat geht, ne? Ah, ich habe da gehört, irgendeiner will damit seinen Noob Cybert, äh, von
1: sub Derbe aber aus Maul kriegen. <lacht> das ist, äh, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ah, können wir, können wir dann noch mal reden, wenn du heulst und deine Tränen weggewischt
0: hast. Genau, äh, Toasty, <lacht> salty. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und äh, ja, falls ihr noch weitere Informationen zu Magic the Gathering ähm, Arena haben möchte, dann schau doch einfach bei sport1.de slash eSports vorbei oder besuch doch den lieben Sebastian bei sich auf Twitter. Wie heißt du denn und wie findet man dich denn? Ich ja diesen
1: Namen, aber den den der gehört mir damals eingerichtet. Uh, Buster, c u l o E u s t e r man gibt einfach bei Google Sebastian Johansson Twitter ein, dann findet man ihn auch.
0: Genau, er also ist einer von den alten, äh, jetzt wollte ich Bohnen sagen, aber du warst ja vorher schon dabei bei den, bei den Game
1: One. Game, Game One und Anfangsbohnen.
0: Ja genau, eine eine Anfangsbohne ja, und eine Game One-Nase.
1: Auch die ersten zwei Jahre der Gründung der Rocket Beans habe ich noch mit begleitet, ehe ich in den E-Sport-Segment gewechselt
0: bin. Ja, das gute Segment. (lacht) Das erfolgreiche, das aufblühende. Das aufblühende Element, genau. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis 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 dann, dann, ciao.